0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! 13 выпуск «Посиделок» и мы говорим о христианстве, мы говорим о том, что нас интересует, волнует, о том, о чем мы переживаем, но сегодня снова о Священном Писании, о Библии и сегодня снова о Реформации. Поехали! Теперь уже в совместном чтении Библии мы от Евангелия от Луки переходим к Деянию апостолов. Деяние апостолов – библейская книга, которая является прямым продолжением Евангелия от Луки. Это не просто по теме, она близка, но она написана тем же самым автором и вот является как бы вторым томом повествования исторического. Лука, который написал Деяние, э, это не ученик Иисуса Христа, который бы ходил с ним, это человек, который был учеником и помощником апостола Павла, который путешествовал вместе с ним. И деяние, интересно даже, и можно разбить так на два раздела. Они раздел и мы раздел. Что я имею в виду? Что какую-то часть деяний Лука писал как историк и журналист, спрашивая главным образом Павла. А какую-то часть деяний Лука писал как очевидец, как участник всех этих событий. То есть деяния разбиваются как бы на первую часть «Они» раздел, в котором э, Лука пишет о героях «Они», и вторая часть, в которой Лука использует местоимение «Мы». Он говорит о себе как об участнике этих событий. О чем же повествует книга «Деяния апостолов»? Прежде всего начинается книга «Деяния апостолов» вот с этого собрания учеников после э, смерти, распятия, воскресения Иисуса Христа и вознесения Иисуса Христа, после того, как они собраны в Иерусалимской горнице, но находятся в страхе от иудеев. И двери их заперты. Около 150 человек, которые собрались, что-то там обсуждают, выбирают э, кого-то там вместо отпавшего Иуды, но происходит с ними что-то удивительное, что-то, ну, то, что не происходит вот так вот в обычной человеческой жизни. Дух Святой приходит в это место и сходит на апостолов. Дух Святой, когда мы будем говорить о Троице, третья личность, третья постась Божества. Дух Святой, Бог, который обитает с людьми, который наставляет, поддерживает и который вдохновляет людей, Дух Святой, который является истинным героем деяний апостолов. Когда-то нам задали такое задание в институте в Богословском, где я учился, показать в каждой главе деяний, как описывается или как упоминается Дух Святой. И я стал исследовать деяния на предмет упоминаний Духа Святого в деяниях апостолов. Оказалось, что каждая глава деяний говорит о Духе Святом. И Дух Святой, сошедший на апостолов, чудесным образом сделал такой церковь. Церковь, которая вот до сегодняшнего дня является своеобразным таким духовным храмом Божьим. Да? Церковь она является живым организмом благодаря присутствию с ней Духа Святого, Духа Божьего. То есть человек, приходя в церковь, находясь в церкви, общается с Господом, с Богом, благодаря Духу Святому, пребывающему в церкви. То есть церковь мы теперь воспринимаем не как организацию, не как клуб по интересам, но как духовную сущность такую, как э, то место или ту среду, в которой мы приходим для поклонения, для общения с Богом. И вот это для нас в церкви самое ценное, самое важное. Вот этот момент, он очень интересно, здорово показан в деяниях апостолов. Как родилась церковь, как родилась церковь, как духовная сущность. Дух Святой сошел на апостолов. И дальше деяния апостолов показывают, как, э, какие чудеса происходили в церкви благодаря этому. И вот этот вот момент перехода от апостола Петра к апостолу Павлу, когда дальше деяния описывают уже события из жизни и служения апостола Павла, а сначала мы узнаем, может быть, кто-то с удивлением или с ужасом даже узнает, что апостол Павел не тот человек, который вот так, так же вот ходил как апостолы за Иисусом Христом. Павел тогда был ненавистником и врагом христианства, был тем человеком, кто был заинтересован в том, чтобы гнать христиан, в том, чтобы арестовывать, в том, чтобы срывать богослужение. Но Христос, воскресший уже, Христос, вознесшийся на небо, Христос явился ему в его жизнь и показал, что он живой. И в жизни апостола Павла произошла удивительная перемена. Вот мы сейчас рассуждаем обо, обо всем этом. И, в общем-то, все это событие удивительное, события, но не из повседневной жизни. События, связанные с чудом явления Бога. Но если мы верующие люди, да, то мы понимаем, что Бог, сотворивший этот мир, Он может в этот мир приходить и может ну, нарушать какой-то общепринятый, привычный нам миропорядок своим действием, своей силой, своей властью. И вот именно Такая встреча с Богом произошла в жизни апостола Павла, которого тогда звали Савл. Что-то изменилось в его жизни. И для нас это ценно тем, что ну, какую-то подобную встречу с Богом переживаем и мы сейчас. И если такое произошло с апостолом Павлом, если он изгонителя христианства превратился в самого важного, самого ценного богослова христианской церкви, если он из врага Христова, из страшного грешника, превратился в святого служителя Божьего, то, значит, и для нас не все потеряно, когда мы переживаем свою греховность и свою оторванность от Бога. Наша задача точно так же приходить к нему с вопросом «Господи, что мне делать?» И, по всей видимости, на этот вопрос у Бога есть ответ для каждого из нас. В деяниях мы не найдем рассказов о других апостолах. Знаете, в Деяниях рассказывается о Петре в начале и о Павле, о Павле во второй половине книги: мы не найдем там ответа на вопрос, был ли апостол Андрей на Днепре, или доходил ли апостол Фома до Индии. Мы не узнаем этого из деяний, но мы узнаем, как распространялась церковь и как. Из Иерусалима церковь распространилась вплоть до Европы и Рима. И что происходило тогда? Деяния для нас важны еще вот почему. Деяния стали тем историческим фоном, на котором написаны Павловы послания. А Павловы послания в Библии, также в Новом Завете, закладывают фундамент церковного христианского богословия. И деяния для этих Павловых посланий являются вот этим вот фоном, на котором все происходит, вот этой сценой, на которой разворачиваются события. И без деяний послания апостола Павла были бы нам не вполне понятны. Деяния для нас описывают исторический контекст, и это очень ценно. Поэтому мы приступаем к чтению деяний. Я так понимаю, что складывается это так – я читаю, вы читаете, задаете вопросы, или я, может быть, раскрываю какие-то темы, которые мне кажутся важными. Пока просто, друзья, прис предлагаю приступить к чтению Деяний апостолов». Это очень ценная и очень интересная книга в Библии. А вопросы можно задать в группе в Фейсбуке или э, в комментарии к этому подкасту. А комментарии можно оставить или на сайте «Посиделки с пастором», или в iTunes. Можно написать мне по электронной почте. Если вы получаете подкаст через телеграм-канал, то в свойствах телеграм-канала есть мой адрес электронной почты. Так что любым возможным доступным способом я все читаю. Вы можете оставить комментарий, задать свой вопрос, и мы будем в следующих подкастах рассуждать о деяниях апостолов, и я буду отвечать на вопросы, если смогу это сделать. А пока мне хочется, чтобы мы перешли к реформации, к ее причинам. Сегодня у нас такая мрачная тема, потому что мы будем говорить о причинах реформации. А причины реформации – это недостойное поведение служителей церкви. Главным образом, это недостойное поведение связано с корыстолюбием. И корыстолюбием высших служителей церкви. Я имею в виду пап римских, кардиналов, архиепископов и епископов. Потому что социальный статус рядового священника приравнивался к социальному статусу бродяги. Он был нищим и зачастую необразованным человеком. Но если говорить о кардиналах, если говорить о римских папах и епископах, то их социальный статус был очень высок. И главным образом высок из-за той власти, которую они сосредоточили в своих руках, и э, тех денег, которые они получали благодаря обещанию прощения грехов за деньги. Не э, ради Христа и не э, силой страданий христовых, а покупая сертификат за деньги. И, знаете, состояние Римской церкви на тот момент было плачевным. В Германии лишь одно, епископск... одно епископство из 14 имело постоянно проживающего в нем служителя. В 1451 году герцог Амадей VIII Савойский добился назначения своего сына на служение епископа Женевы. Ну, он, этот сын, не был рукоположен в священники еще, потому что ему было всего лишь восемь лет. Александр VI Борджи добивается своего избрания на пост Папы Римского в 1492 году, несмотря на то, что у него было несколько любовниц и семеро детей, в основном, в основном благодаря тому, что он просто перекупил это избрание через головы своих конкурентов. Я просто почитаю, что как Лютер описывает эту ситуацию в церкви э, в своей книге «К христианскому дворянству немецкой нации», которая вышла в свет в 1520 году. Вот как он описывает э, ситуацию современной ему церкви, и почему, мы отсюда можем увидеть, почему же произошла реформация. Итак, во-первых... «Охватывает омерзение и отвращение, когда видишь, что глава христианства, словословящий себя как наместника Христа и преемника святого Петра, ведет такой светский и пышный образ жизни, достичь и сравняться с которым не в состоянии никакой король, никакой император. И тот, кто повелевает называть себя «пресвятейшим» и «первосвященнейшим», Проявляет более мирскую сущность, чем сам мир. Он увенчен трехкоронной митрой, тогда как величайшие государи довольствуются одной короной. Если это выдерживает сравнение с неимущим Христом и Святым Петром, то это какое-то новое сходство. Пустословят, будто бы обличать это ересь, и даже не хотят слышать о том, насколько чуждо христианству и безбожно такое поведение. Но я считаю, что если Папе подобает в слезах молиться пред Господом, то он должен был бы навсегда сбросить такую корону, так как наш Бог ни в коем мере не может мириться с высокомерием, и служение Папы должно быть ничем иным, как ежедневным плачем и мольбой за христианство и образцом безупречного смирения». Дальше я делаю пропуск. Во-вторых, какую пользу приносят христианству люди, называемые кардиналами? Отвечу тебе. В итальянских и немецких землях много богатых монастырей богаделин, ленов и приходов, и в Риме не придумали не лучшего способа попользоваться ими, как учредив должности кардиналов и придав им епископство, монастыри и прелатуры». Так богослужение пришло в упадок. И сейчас говорят, что итальянские земли превратились едва ли не в пустыню, монастыри разрушены, епископство и растранжирены, доходы прелатуры всех церквей растаскиваются Римом, города пришли в упадок, страна и люди на грани погибели, богослужение и проповедь в полном забвении. Почему? Потому что должны обогащаться кардиналы». Никакие турки не смогли бы так истощить Италию и расстроить богослужение. И вот обескровив Италию, они появились в Германии и принялись за дело очень осмотрительно, но мы видим, как быстро немецкие земли уподобляются итальянским. Еще делаю пропуск и читаю дальше. А что бы произошло, если бы не осталось ни одного кардинала? Да ничего, церковь-то не исчезла бы, ведь они палец о палец не ударяют ради христианства, занимаются только денежными делами и тяжбами из-за епископства и прелатур, и что с успехом мог бы делать и всякий разбойник. В-третьих, если бы можно было оставить лишь сотую часть папской курии, ну, то есть это... Администрация Папы Римского, а 99 частей упразднить, то и этого было бы больше, чем достаточно, чтобы решать дела, касающиеся веры. А сейчас в Риме столько присмыкающихся, и все они так похваляются близостью к папе, что даже в Вавилоне не было ничего подобного. Одних только папских песцов в Риме более трех тысяч. А кто захотел бы посчитать других служащих? то вряд ли смог бы это сделать из-за великого множества должностей. И все служки, как волки на овец, зарятся на богоугодное заведение Елены немецких земель. Я полагаю, что немецкие земли отдают сейчас в Рим папе несравненно больше, чем в старые времена императорам. Некоторые считают, что ежегодно из Германии в Рим поступает более 300 тысяч гульденов совершенно бесполезно и напрасно. А взамен мы не получаем ничего, кроме насмешек и бесчестия. И мы еще удивляемся, что князья, дворянство, города, богугодные заведения, страна и люди разоряются. Ведь нам скорее нужно изумляться тому, что у нас еще есть пропитание. Дальше я делаю пропуск. И вот выводка, который делает Лютер. Они обманывают и двоедушничают, устанавливают и заключают с нами соглашения, которые ни на йоту не собираются соблюдать, рассчитывая, что все должно списаться за счет святого имени Христа и святого Петра. И дальше конкретика. Далее год разделен между папой, епископами и главами церковных учреждений так, что папе предоставляется в году 6 месяцев подряд для пожалования ленов, которые в, эт в эти месяцы остаются без владельцев. Из-за этого почти все лены достались Риму, в особенности самые лучшие приходы и прилатуры. А те, которые однажды отходят к Риму, уже никогда не возвращаются, даже если они с тех пор никогда не теряли владельцев папский месяц тем самым церковным учреждениям наносится большой ущерб и это их начинание ничего не возвращать из рима не прикрытый разбой поэтому сейчас настало время для того чтобы полностью упразднить папские месяцы и возвратить назад все присвоенное римом удивительно что вот э, что приходы и прилатуры так называемые они называют ленами, то есть феодальными поместьями. И действительно, епископ, он становился как бы таким феодалом на своей земле. Собирал доход, как феодал. И для того, чтобы собирать этот доход, он должен был сперва заплатить за свое епископство, но ну как бы купить такой специальный воротничок, пали, за него заплатить папе римскому Сумму, которая равнялась его годовому доходу, доходу за его первый год служения. То есть вот это вот удивительно и страшно, что происходило. Во-вторых, к папской или кардинальской челяди, ну дальше я читаю Лютера, относятся как те, кто давно владеет Леном или унаследовал его, так и те, которые, приобретя Лен за пределами Рима, затем приблизились к папе и кардиналам. Но кто в состоянии сосчитать папскую и кардинальскую челядь, если папа, превосходя всех императоров и королей, выезжает на обычную прогулку в сопровождении трех или четырех тысяч приближенных, восседающих на мулах. А Христос и святой Петр не для того ходили пешком, чтобы их наместники состязались в роскоши и пышности. Мудрство и дальше, коростолюбие устроило так, что и за пределами Рима многие зачисляются в состав папской курии, как в Риме, чтобы повсеместно при помощи плутовского словечка «папский приближенный» вселены были отданы римскому престолу и закреплены за ним навсегда. Разве не возмутительно это дьявольская выдумка? Если мы будем смотреть на это сквозь пальцы, то Майнц, Магдебург, Хальберштадт запросто могут отойти к Риму, и кардиналов придется оплачивать довольно дорогой ценой. Затем нас заставят сделать кардиналами всех немецких епископов и дочисто подметут все вокруг. Каков стиль Лютера? Удивительно, но как ярко и страстно он пишет о кошмарных событиях, которые совершались в церкви в его время. И вот Лютер вот и утверждает, «Ни один епископ не может быть утвержден, если он не купит за большие деньги палей вот этот вот епископский воротничок и истово не поклянется быть личным рабом папы». И вот то, о чем Лютер, возможно, не знал. А не знал он о том, Каким же образом 23-летнему Альбрехту Бранденбургскому досталась возможность э, завладеть или ну, просто возглавлять, руководить э, архиепископством Магдебургском, епископством Хальберштадтском, архи... архиепископском Майнским? Ну как можно быть одновременно архиепископом в двух архиепископствах и быть еще епископом в третьем Хальберштадтском? Но за это он заплатил кругленькую сумму. И эта сумма была около 30 тысяч гульденов. По тем временам бешеная, сумасшедшая сумма. Конечно же, даже у Гагенсолерна Альбрехта такой суммы не было. И тогда папа Римский разрешил ему выплачивать эту сумму, собрав сперва ее со своих архиепископств. А как ему можно было... В короткий срок собрать с архиепископств своих эти деньги, продавая прощение грехов, индульгенции, то есть э, свидетельства о прощении грехов, сертификаты. Римская курия, ну вот римская администрация э, продавала вот эти сертификаты на прощение грехов. Притом для разных грехов э, были установлены разные цены. Можно было купить э, отпущение и убийства, и богохульство или каких-либо иных грехов. Да просто можно было купить масляную грамоту, так называемую, которая разрешала в пост употреблять не постную вот эту скоромную пищу. И эмиссаром Альбрехта Бранденбургского стал монах Тецель. Он проповедовал, ну как бы рекламировал вот покупку вот этих разрешительных, разрешительных грамот, вот этих вот индульгенций. Особенно популярным была покупка спасения из чистилища. Вот католики верят, что после смерти... Душа не очень благочестивого человека, но все-таки верующего попадает в некое чистилище, какое-то промежуточное состояние между раем и адом, но все-таки там скорее плохо, чем хорошо. И вот из этого чистилища, в котором католики верят, что душа может находиться тысячелетиями, мучиться там и очищаться, монах Тецель предлагал... Очень простое спасение. Как только монета зазвенит на донышке кружки, так душа выпорхнет из чистилища. Конечно же, люди нашли простое элементарное решение проблемы, о котором переживали у многих родственники. Умерли, и люди думали, как помочь умершему человеку по крайней мере, избавиться от мучений в чистилище. Как только монета зазвенит на дне кружки, душа выпорхнет из чистилища. Казалось, вопрос решается очень просто. Но Лютер, который так мучительно искал вот это Божье прощение, этот мир с Богом, понимал, что э, это просто обман, это просто мошенничество. И э, можно, слушая это, думать, ну вот оно, какое вот это ваше христианство, да, вот оно, какое крестолюбивое и э, торгующее грехами и прощением. Но в действительности нет. И в деяниях апостолов, когда Павел собирает вокруг себя эфесских пресвитеров и произносит перед ними прощальную свою речь, он говорит о своем труде, «Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили...» Руки Моисеи. Он трудился собственными руками, часто по ночам, потому что днем он был занят проповедью. И вот точно так же жили и остальные апостолы. То есть, если мы, глядя на неприглядную картину средневековой церкви, подумаем, вот оно какое христианство. Да нет, христианство-то оно как раз не такое. И, христи... и средневековая церковь не представляла из себя христианство, каким оно должно быть и каким оно было в библейские времена. Еще в Библии рассказывается история, как апостолы проповедовали в городе Самаре, и к ним а, присоединился новообращенный бывший колдун, бывший Волхов, как описывает его деяние, и он увидел, что через возложение рук апостолами передается Дух Святой. Он принес деньги, говоря, дайте и мне такой дар, чтобы через возложение моих рук передавался Дух Святой. На что Петр ответил ему, серебро твое да будет в погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Вот с тех пор э, с этой истории попытку купить Божий дар за деньги называют симонией. И, соответственно, вот это вступление в церковную должность а, за деньги является страшным грехом, как говорил апостол Петр «Серебро твое, да будет в погибель с тобою». И что же нам делать, и как нам отнестись, если этой симонией заражена была церковь на протяжении столетий? Ну, мы не знаем, что теперь, что теперь с этим делать. Но мы видим, что реформация стала таким исцелением от этой болезни. И мы, мы говорим, что ну, да, вот христианство претерпевало такой грех, но это не было христианство как таковое, потому что христианство – это то, что мы читаем в Священном Писании, это то, как жили апостолы. Вот это скорее христианство, вот это образ той жизни, которую и нам надо придерживаться. Теперь несколько слов о положительных причинах реформации. Одна из положительных причин – это книгопечатание изобретенная в середине ну, прошлого по отношению к веку Лютера веку, книгопечатание позволило распространять реформационные идеи с огромной скоростью. То, как раньше э, идеи не распространялись. Интересные факты. До начала книгопечатания во всей Европе насчитывалось приблизительно 30 тысяч книг. С появлением книгопечатания 9 миллионов книг. Вышло научное издание Нового Завета под редакцией Разма Тердамского. Выверенный греческий текст. А на основе этого греческого текста, кстати, сделан и наш синодальный русский перевод Священного Писания. Распространение греческого текста Писания, греческий язык многим уже был знаком, и появился интерес, кстати, к греческому языку. Очень интересно влиял греческий текст на умы людей. Известный английский ученый Томас Линаккер, оставивший медицинскую практику и ставший священником, после первого прочтения Нового Завета сказал, либо это не Евангелие, либо мы не христиане. Выходит немецкий перевод Нового Завета в 1522 году. В 1523-1524 годах выходит французский Новый Завет и Псалтирь. В 1524 году завершен перевод Нового Завета на английский язык издавались творения отцов в церкви, как тоже очень важно для богословия и э, теории реформации. То есть в, все эти факторы влияли на распространение идеи реформации, на то, что у людей появился интерес, потому что самым главным реформатором в действительности была Библия. После опубликования Лютером 95 тезисов через... Уже через пару недель, как некоторые считают, некоторые говорят, через пару месяцев. но ну, о 95 тезисах знала вся Германия. А вскоре и весь христианский мир. Ну, я имею в виду западный мир. Э -э, протестанты выпускали книги, и эти книги становились бешено популярными. Э -э, достаточно сказать, что во Франции пытались запретить протестантские издания, протестантские книги. Но они вывозились контрабандой. Книготорговцы выступили против запрета на продажу протестантской литературы, потому что они боялись, что это их полностью лишит всех средств к существованию, потому что для них книги протестантских авторов приносили стабильный, очень хороший доход. Один из продавцов книг Лоран де Норманди обнаружил, что контрабандная торговля книгами протестантских авторов приносит ему такой доход, и он переехал, эмигрировал в Швейцарию для того, чтобы заняться изданием этих авторов, стал издателем вместо того, чтобы продавать эти книги, стал их издавать. Вот Все эти факторы повлияли на то, что реформация начала распространяться, что люди были подготовлены, люди искали этих перемен, жаждали перемен, знакомясь со священным писанием, понимали, что то, что сейчас представляется им как церковь, церковь в действительности не является. Церковь показана на страницах Библии, она другая. И вот попытка построить эту церковь, попытка возродить эту церковь, библейскую церковь, церковь, которая лишена вот этой симонии, лишена вот этой жажды власти и жажды наживы, вот это и привело к реформации. И в следующем подкасте, в следующий раз мы будем, по возможности даст Бог, говорить о жизни Лютера, о том, как он э, уже все это дело начал и как оно развивалось в XVI веке э, 500 лет до нашего времени. А сейчас, пока мне хочется этот подкаст завершить, до скорых встреч, друзья, читайте Библию.